0: Hallo, mein Name ist Tom Kemper und seid herzlich willkommen zu der Podcast-Serie Greifswald Ghost International. Falls ihr den Blog mit dem gleichen Namen, Greifswald Ghost International, noch nicht kennt, dann schaut da mal rein und erfahrt die anderen Geschichten von den Studierenden hier aus Greifswald, die auch schon einen Auslandsaufenthalt gemacht haben. Unser Gast heute ist Tim und er studiert Landschaftsökologie und schon während seines Bachelors ist er viel gereist. Er hatte einen Erasmus-Aufenthalt in Spanien. Anschließend absolvierte er ein Praktikum in Ecuador und dann ging es noch nach Kanada. Sehr wahrscheinlich könnte er seine eigene Podcast-Serie beginnen und von all seinen Abenteuern erzählen. Doch in dieser Folge unterhalte ich mich mit ihm über sein Praktikum in Ecuador. Hallo Tim, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um heute mit uns zu reden.
1: Hi, ja, gar kein Ding. Mach ich gerne.
0: <lacht> ja, dann kommen wir auch gleich mal zur Sache. Ähm, Tim, waren alle drei Länder von Anfang an geplant
1: in deiner Reise? Oh, absolut nicht. Um, das hat sich alles zu für, für Schritt für Schritt ergeben eigentlich, denn grundsätzlich wollte ich eigentlich nach Frankreich. Der Plan hat nicht geklappt, denn es gibt leider keine Partneruni's von meinem Studiengang in Frankreich. Und dann habe ich mich für Spanien entschieden und dort den Platz bekommen. Und ich habe mich auch erst um einen Praktikumsplatz gekümmert, als ich in Spanien war. Und das mit Kanada hat sich dann so mehr oder weniger spontan oder zufällig ergeben. Und ja. so ging das Ganze eigentlich.
0: Und ähm, also bei der Praktikumswahl, äh, was war denn da für dich das Wichtigste?
1: Ähm, oh, das hat sich mit der Zeit ergeben, als ich in Spanien so saß, denn als ich angekommen bin in Spanien, konnte ich kein einziges Wort Spanisch und äh, die Vorlesungen, habe ich dort leider auch erst mitbekommen, waren auch alle auf Spanisch und es gab in meinem Fach einfach nichts auf Englisch, das heißt, ich saß die ersten zwei Monate in den Vorlesungen, habe nichts verstanden. Null. Nach zwei Monaten hat dann irgendwann einen Klick gemacht und ich habe einfach gemerkt, hey, ich brauche mehr als fünf bis sechs Monate, um diese Sprache wirklich gut lernen zu können und deswegen fiel meine Wahl eigentlich grundsätzlich erstmal auf Südamerika. Ähm, ja. Und ein bestimmtes Land hatte ich mir dort gar nicht richtig ausgesucht, denn ich hatte meinen Fokus eher auf andere Aspekte gelegt, wie zum Beispiel das Praktikum oder das Projekt an sich und die Organisation. Und mir war es wichtig, dass ich mit diesem Projekt einfach, ja, dass ich ähm, in Verbindung stehe mit dem Projekt, dass ich mich dafür, dass ich dahinter stehe und dass ich es interessant finde. Und das Zweite wollte ich mich auch gerne mit den Werten und Zielen der Organisation oder der NGO identifizieren. Und das war mir eigentlich relativ relevant und nicht unbedingt das Land an sich. Und ähm,
0: jetzt von der NGO, was hat denn genau diese NGO gemacht?
1: Ja, relativ vielfältige Arbeit, sie ist eine relativ kleine lokale NGO, besteht eigentlich nur aus Äquatorianern, ich habe mich dann am Ende für eine, für eine NGO in Ecuador entschieden, die mir sehr zugesprochen hat und diese NGO hat einen großen Fokus auf den Umweltsektor und hat eigentlich grundsätzlich zwei Schwerpunkte, der erste Schwerpunkt ist die, der angewandte direkte... Tim, wie heißen die uh, NGO eigentlich? Ah, ja klar, gar kein Ding, das habe ich vergessen. Die NGO heißt äh, Fundacional Tropico und hat ihren Hauptsitz in Quito und existiert auch schon seit 25 Jahren. Wurde ursprünglich von einem Amerikaner gegründet, der aber gestorben ist und wird weitergeführt von Äquatorianern. Genau. Und, okay. genau, die beiden Schwerpunkte liegen eigentlich auf dem direkt angewandten Naturschutz, dass sie zum Beispiel Naturschutzgebiete etablieren, dass sie für den Artenschutz zuständig sind, dass sie Naturschutzkorridore für gefährdete Arten erstellen, dass sie neu entdeckte Arten, die zum Beispiel die endemisch sind, die es nur in Ecuador gibt, ähm, dort entdecken und bestimmen, dass sie aufgenommen werden in die Artenliste. Das ist so der eine Aspekt. Und der zweite ist eigentlich die Förderung der ländlichen oder es ist so die Förderung der ländlichen Entwicklung, und der, um der ländlichen Bevölkerung einfach bessere Zukunftsperspektiven zu ermöglichen. Und dort beziehen sie sich darauf, dass es notwendig ist, auch die lokale Bevölkerung in diesen Naturschutz mit einzubinden. Weil was bringt es, wenn, wenn die lokale Bevölkerung in der Natur nicht hinter dem Projekt steht? Und so haben sie verschiedene Projekte eigentlich initiiert, womit sie wirtschaftliche Anreize leisten oder auch möglich machen und gleichzeitig den Naturschutz, ähm, ja, die oberste Priorität einordnen. Ja. So. Der wichtigste Punkt an sich ist, dass ähm, es gerade einen riesigen Konflikt in Ecuador gibt Denn 2017 äh, mit der Bergbaubranche. Denn 2017 wurden 13 Prozent der Landesoberfläche mit Bergbaukonzessionen oder Schürfrechten versehen. Und das ist eine Fläche, die 300 Mal so groß ist wie Berlin. Ähm, und da gibt es einfach... Riesige Risikokonflikte in der indigenen Bevölkerung, aber auch natürlich in der städtischen und ländlichen Bevölkerung. Und da das Problem ist, dass die meisten Erd und Mineralien in den Anden liegen, gleichzeitig aber auch die Anden der Ursprung von Quellwasser und reinem Wasser sind für Ecuador, aber auch für den ganzen Amazonas, die bis sozusagen in den Atlantik fließt, führt das Ganze einfach zu unglaublichen Kontaminationen weil dieses Wasser oder diese Gesteine, die hervorgeholt werden aus der Erde, müssen gereinigt werden und da kommt Schwermetalle beispielsweise ins Wasser. Und das ist problematisch. Und dagegen arbeitet zum Teil auch die NGO und versucht diese Schiffrechte, ja, eigentlich wieder rückgängig zu machen. Genau, und deshalb habe ich häufig auch ein... Projekte gehabt, wo ich auch theoretische Arbeit leisten musste und dafür habe ich mich glaube ich, dann auch irgendwie in die BIP zurückgezogen oder auch in das Büro in Quito, wo ich gearbeitet habe.
0: Okay, und wie bist du dann, ähm, ja, also bist du dann mit den Leuten in Quito in Kontakt getreten mit der Bevölkerung oder habt ihr dann äh, das Kundgegeben auf Veranstaltungen oder auf Flyern oder wie war das?
1: Ah, ja, das ist ein guter Aspekt. In Ecuador sind die Menschen an sich noch nicht so ja, online vernetzt, wie wir es hier sind zum Teil. Und um für unsere Projekte zu werben, wie zum Beispiel Naturschutzgebiete, mussten wir in direkten Kontakt treten mit den Menschen. Ähm, und das haben wir so gemacht, indem wir häufig in den Gebieten von Naturschutzgebiete errichtet werden sollten, von Kommunisat, also von Dorf zu Dorf, gefahren sind, ähm, um den lokalen Rückhalt dieser Bevölkerung zu bekommen und auch zu hören, was deren Schwierigkeiten und Probleme sind, denen sie heutzutage gegenüberstehen, mit denen sie konfrontiert sind. Also, um gemeinsam mit der Bevölkerung vor Ort Lösungen zu finden, wie man einerseits die Natur schützen kann, und andererseits langfristig der Natur erhalten kann, ohne Schiffrechte nutzen zu müssen, ja, die einfach extreme ökologische Auswirkungen oder auch soziale Auswirkungen haben auf diese Gebiete. Ja, das war grundsätzlich die Arbeit. Erst habe ich das mit meinen Kollegen gemacht. Die haben mich sozusagen dort ein bisschen rumgeführt und ich habe dann die Leute kennengelernt auch. Die ähm, Dorfältesten, häufig haben die noch eine wichtige Rolle dort in den, Kommunik ja, in den, in den Dörfern, in den Gemeinden. Uh, nach und nach bin ich dann aber auch alleine hin um ja, weiterhin diesen Kontakt zu stärken und diese Projekte von uns zu fördern zu können.
0: Ja, und nachdem du dann in Spanien erstmal ähm, das Spanische gelernt hast, äh, war das dann auch schon so fix, also halt so gut, dass du es dann in Ecuador auch benutzen konntest oder musstest du es da nochmal ein bisschen verbessern, ein bisschen schürfen oder haben die da anders geredet?
1: Ja, ah, gut, guter, guter Punkt. Das ist wirklich äh, sehr unterschiedlich. Also ich würde sagen, von Spanien ist es, in Spanien war es für mich schwerer als in Ecuador. Natürlich kommt es auch immer ein bisschen auf die Region drauf an. Aber in Spanien beispielsweise ähm, war ich im Süden in Andalusia und da gibt es einen ganz starken Akzent. Zum Beispiel normalerweise sagt man como estás", äh, das ist wie ähm, wie geht's dir. Und in Spanien dort unten im Süden sagen sie "Cómo está". Das heißt, sie benutzen gar nicht das S. <lacht> und das hat mich echt schwierig gemacht, das überhaupt zu verstehen. Das ist wie ein krasser Dialekt, wie als wenn du nach Deutschland kommst und du möchtest, bist nur von, ja, ich würde mal sagen, von Leuten umgeben, die einen starken Dialekt sprechen und genau, geholfen hat mir da auf jeden Fall meine Ex-Freundin, äh, die hat mir da sehr viel beigebracht und ähm, grundsätzlich kann ich aber sagen, dass ich in Ecuador dann auch noch viel gelernt habe, auch sprachlich gesehen. Das war aber auch notwendig, weil niemand hat Englisch gesprochen, So selbst in meiner Organisation. <lacht> konnte ich mich nicht auf Englisch eigentlich unterhalten und ich war darauf, ja, ich musste ich musste mein Spanisch halt einfach ständig verbessern und daran arbeiten und am Ende lief das aber auch sehr gut, ich kann mich nicht beschweren, genau. Ja.
0: <lacht> und ähm, als du dann, dann unterwegs warst und du hattest jetzt mal frei, ähm, wie sah dann dein soziales Umfeld aus? Wer waren deine Freunde oder mit wem hast du abgehangen? Ja.
1: Sehr unterschiedlich. Uh, grundsätzlich habe ich viel mit, mein, mit den Mitarbeitern in der Organisation verbracht und auch mit deren Familien. Ich habe war dann auf verschiedenen Kaffeeplantagen, die die Familien besessen haben von den kleinen Kaffeeplantagen oder auch Obstplantagen, habe mir dort die Verarbeitung von Kaffee oder von Obst angeguckt. Ähm, und auf der anderen Seite war ich auch habe ich viel Zeit in Quito verbracht, wo dort das Hauptbüro war und dort habe ich auch viele Internationale kennengelernt, äh, entweder zum Beispiel weil ich viel Zeit äh, in der BIP verbracht habe und dort einerseits Äquatorianer und internationale Studierende kennengelernt habe über die Universität andererseits natürlich aber auch übers Feiern und einfach über die Stadt und über meinen Sport, ich war viel klettern dort zum Beispiel auch und viel laufen und es gab eine Laufgruppe und an sich sind die Äquatorianer auch sehr offen, würde ich sagen. Man kommt leicht mit den Leuten ins Gespräch. Und ja. das war sehr cool eigentlich grundsätzlich. Ja.
0: Ähm, du hast gerade BIP gesagt. Äh, wie kommt da jetzt äh, diese Bibliothek ins Spiel?
1: <lacht> ja, ähm, boah, mein Praktikum hatte halt nicht nur einen praktischen Teil, äh, wie ich halt häufig, wenn ich häufig im Feld war, sondern auch einen theoretischen Teil. Und diesen theoretischen Teil, da habe ich in der BIP gesessen oder auch im Büro und habe gearbeitet, und zwar habe ich eine schriftliche mehr oder weniger Abschlussarbeit auf Spanisch verfasst zum Thema, ja. welchen Einfluss die Bergbaubranche auf die Ökosystemdienstleistung hat und welche so sozialen, ökologischen Konflikte sich daraus ergeben. Und das hat mir viel Zeit und Energie gekostet, besonders weil es auf Spanisch war. Und da habe ich einfach unglaublich viel Zeit auch in der WIP verbracht um mich gut konzentrieren zu können. Das hilft nicht nur in Greifswald, sondern auch in Bergwald <lacht> Ja,
0: und ähm Jetzt im Großen und Ganzen. Äh, gibt es ein Erlebnis, was dir auf jeden Fall
1: in Erinnerung bleiben wird? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es gibt unglaublich viele, ähm, viele, viele, die ich nicht vergessen werde. Aber eins davon ist zum Beispiel, das war auch relativ am Anfang, in meiner Schnupperphase, noch im Februar, wo ich in verschiedene Teilprojekte reingeschaut habe. Und ein Projekt ist auch, dass man, ähm, man beobachtet sozusagen, die Korridore oder auch die Bereiche, wo sich der Andino, also der Andenbär oder Brillenbär auch genannt, bewegt, Bei der schreitet sozusagen von einem Gebirgskamm zum nächsten und häufig sind die auch unterbrochen durch Straßen und es grenzt sozusagen deren Ökosystem oder Habitate einfach stark ein. Und was wir gemacht haben, ist, wir sind dann sozusagen, haben eine mehrere, ja, mehrtägige Tour gemacht über, die, ähm, über den Kamm, des, über den Gebirgskamm und haben diese, Berg, ähm, diese Bergfäde verfolgt. Wo der, Bär, wo der Bär an sich auch langläuft und haben dort Kameras aufgestellt, Infrarotkameras Die machen dann Foto, wenn sobald sich was bewegt und wenn dann ein Bär vorbeiläuft, dann macht die ein Foto und daraus kann man erkennen, wie häufig zum Beispiel der Bär dort vorbeiläuft oder ob er, ähm, ob er Nachwuchs hat, was auch immer. Genau. Und leider ist das Ganze auch ein bisschen schief gegangen weil es gibt keine Karten, und wir hatten das Einzige waren Höhenlinien, die wir hatten, es gibt auch kein Netzwerk ja. vor Ort und auch GPS ist schwierig und wir haben uns mit Höhenlinien halt zurechtgefunden und ein Höhenmesser oh, haben uns halt stark verlaufen, weil es <lacht> halt auch keine Wege, man arbeitet dann mit Machete, arbeitet man sich hoch den ja. Berg und runter den Berg und hoch den Berg und runter den Berg und dann regnet es und dann ist pitch nass und wir haben uns ein bisschen verlaufen anstelle von ein, oh, zweieinhalb Junge. Tagen waren wir vier Tage da, und wir haben auch kein, nicht wirklich Regenwasser gehabt, also außer jetzt einen Tag am Anfang und am Ende mussten wir halt uns Orchideen nehmen, die unten sozusagen so eine Speicherknollen hatten und haben sie gegessen, um einfach wieder genug Wasser zu haben. Ja. Ja, nicht gut für Naturschutz, weil die wahrscheinlich geschützt waren, aber es gab keine andere Option.
0: Ja, und im Endeffekt habt ihr habt, habt ihr einen Bär jetzt gesehen oder eine Bärenfamilie?
1: Nee, so live gar nicht. Wir haben Puma haben wir gesehen von weitem. Ähm, es gibt auch wow. den Anden Puma. Ähm, genau, die sind aber relativ scheu. Den Bär haben wir danach aber ähm, auf den Kameras drauf gehabt und haben die Bilder auch ausgewertet. Die werden jetzt gerade von der Universität, mit der wir in Kooperation stehen, eigentlich auch noch ähm, genutzt. Genau.
0: Ja. Ähm, gibt es denn noch viele Bären da? Äh, sind, äh, sind die vom Aussterben bedroht oder ähm, sind die gesund? Also ist die Anzahl von ja, Bären da?
1: Der Bär an sich ist bedroht weil er hat eigentlich feste Routen sozusagen über die Gebirgskämme. Und diese Routen aber verlagern sich zum Teil auch. Das heißt, er wechselt die Gebirgskämme zum Teil, besonders in der Paarungszeit und er ist extrem menschenscheu. Ja, und deswegen häufig ist er ein bisschen eingeschränkt in seinem Habitat und trifft einfach nicht mehr sozusagen auf, Paar auf ja, oder willige Paarungspartner, ähm, weil es an sich ja. die Populationszahl sehr gering ist. Und das zweite Problem ist einfach die Jagd. Dass auch viel Mais angebaut wird in Ecuador, was ein Grundnahrungsmittel ist. Und der Bär an sich halt einfach diesen Mais auffrisst und da häufig von der lokalen Bevölkerung auch gejagt wird oder geschossen wird, ähm, weil sie einfach nicht verstehen, wie relevant dieses Tier auch für bestimmte Ökosysteme ist. Genau. Er ist also bedroht, aber nach und nach erholt er sich in den letzten fünf bis zehn Jahren. Da gab es eigentlich ganz gute Zahlen für.
0: Okay. Das ist doch gut. Und also, jetzt an, ähm, abgesehen von den. Äh, ähm von der Verfolgung des möglichen Bäres. Ähm, gibt es auch noch andere Regionen, die du gesehen hast? Oder was würdest du jetzt jemandem mit auf den Weg geben, was er in diesem Land unbedingt
1: sehen muss? Was man in diesem Land unbedingt sehen muss, ist, ja. ähm, okay, ich bin auch, komme auch aus der Ökologie, deswegen liegt es wahrscheinlich relativ nah, ist einfach diese Diversität. Ja, man befindet sich in Quito auf 2800 Meter, das ist die höchste Hauptstadt der Welt, ähm, und man kann innerhalb von weniger Stunden bis ans Meer runter. Das ist ein Höhenunterschied von 2800 Metern. Und da wir uns am Äquator befinden dort, glaubt man gar nicht, wie unterschiedlich Vegetation, Fauna und Flora sein kann. Auch von den Menschen her, von Gegebenheiten, von Kulturen, ja, von Essgewohnheiten und auch von Temperaturen, einfach vom Klima insgesamt. Und das war das Unglaublichste, dass man innerhalb von wenigen Stunden gefühlt in ganz andere Länder kommt. Das wäre so, als würde man von ganz oben von Skandinavien, vom Nordkap sozusagen, ja, bis runter nach Sizilien fahren. Aber das Ganze halt nicht innerhalb von mehreren Tagen, sondern einfach innerhalb von wenigen Stunden. Und das ist das Extrem Extreme. Und das Zweite, was mir ja. auf jeden Fall auch in Erinnerung bleibt, das sind ähm, die Straßenmärkte so Diese Marktkultur gibt es ja in Deutschland immer weniger eigentlich, vielleicht in anderen Ländern, in Spanien gibt es das noch, aber in Ecuador ist sie einfach extrem ausgeprägt und auch noch ein wichtiger Wirtschaftszweig dort, wo Leute, wo lokale kleine Bauern einfach ihr, ihre Früchte und ihr Obst und äh, ihr Gemüse auf Marktverkauf Markt verkaufen oder auch Tiere zum Teil und ähm, es ist einfach unglaublich, was das an Vielfältigkeit gibt dort auf diesen Märkten. Also besonders bezogen auf Obst. Also es gibt einfach, ich dachte, ich kannte viele Obstsorten und auch Gemüsesorten, aber es gibt einfach Sachen, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, ja du, du hast auch gerade nochmal Spanien angesprochen. Ähm, kannst du die Zeit mit Spanien, äh, also Spanien und Ecuador vergleichen? Gibt es da was zu vergleichen?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, ganz schwierig. Natürlich könnte man sagen, ja, die Sprache irgendwie, um, oder die historischen Hintergründe vielleicht zum Teil, um, aber für mich war sie jetzt nicht wirklich vergleichbar, weil das eine war für mich ein akademischer Punkt oder ja meiner Laufbahn so ungefähr, wo ich viel Zeit verbracht habe und auch einmal meinem Bus gelebt habe und unglaublich vom mobil war, jede Woche von A nach B gefahren bin zum Wandern, um an den Strand zu fahren, um baden zu gehen, um mit Freunden unterwegs zu sein. Um, und in Ecuador war ich eher gebunden an die Orte, wo ich viel Zeit verbracht habe und es sind schon zwei sehr, sehr unterschiedliche Welten. Ja, kann ich das gar nicht sagen. Ja,
0: und ähm, hat sich die Zeit im Ausland verändert?
1: Ähm, naja, ich finde, Veränderung ist irgendwas Konstantes. Also, wann verändert man sich nicht? Ich glaube, es ist irrelevant, ob man sich im Ausland oder im Inland befindet oder ob man sich im Norden oder im Süden befindet. Veränderung findet immer statt. Und ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall neue Sachen hinzugelernt, ich habe andere Sachen abgelegt, ich habe Charaktereigenschaften vielleicht von mir entdeckt, die ich davor noch nicht kannte, aber grundsätzlich, glaube ich, bin ich seit sehr langer Zeit der gleiche Mensch und vielleicht hat das dazu beigetragen, dass man sich einfach ein bisschen selber besser, dass man sich ähm, selber besser kennenlernt mit der Zeit und dafür ist es auf jeden Fall eine tolle Erfahrung gewesen.
0: Ja, klingt alles ziemlich spannend. Ähm, Tim? Ich weiß, du bist auch in Kanada gewesen, aber ich muss die Zuhörer sozusagen etwas bremsen oder halt äh, auf Spannung halten, äh, denn Nordamerika und Kanada auch sind in der nächsten sozusagen ja, äh, Staffel äh, vom Reichswald Goes International äh, Thema. Und da machen wir Stopp. Hey, ich bedanke mich sehr für die Zeit, die du dir genommen hast, dass wir äh, ja, reden konnten. Und ja, vielen
1: Dank. Kein Ding. Ich bedanke mich auch sehr. Es war meine Ehre. <lacht> gerne. Okay, Tim.
0: Ciao, ciao. Ciao. Falls ihr nach dem Gespräch mit Tim auch Interesse auf ein Studium, Praktikum oder Forschungsaufenthalt im Ausland bekommen habt, dann meldet euch gerne bei uns im International Office unter international.office at uni greifswaldde Oder wenn die Sprechzeiten wieder stattfinden, dienstags und donnerstags um 9.30 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr in der Domstraße 8. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.